0: Was ist bekannt? Wie nah waren wir an einem Supergau?
1: Schwierig. Diese Frage ist immer sehr schwierig zu beantworten, weil wir bei den Informationen ja immer auf die Betreiber und auf die französischen Kontrollbehörden angewiesen sind. Und die französischen Betreiber, die ETF, hat ein großes Interesse, Atomunfälle herunterzuspielen. Ich versuche es einfach nochmal zu erinnern, was damals war. Nach den Informationen, die nicht der BUND hat, sondern die von der anderen Seite kommen. Es gab im Atomkraftwerk eine unsachgemäße Befüllung eines riesigen Wasserbehälters. Da ist Wasser ausgelaufen. Und der muss im Prinzip die Elektrik lahmgelegt haben. Das heißt, Wasser lief aus, lief in die Elektrik. Äh, Kurzschlüsse. Und dann gibt es ja immer getrennte, voneinander unabhängig getrennte äh, Notfallsysteme. Und bisher hieß es, eines dieser Notfallsysteme wäre ausgeschaltet worden durch diese nasse Elektrik, aber man hätte das Atomkraftwerk problemlos heruntergefahren, Störfall der Kategorie 1, also einer eine sehr niedrige Unfallkategorie. Ein
0: Störfältchen.
1: Nö, ein, ne, ein Störfall. Kategorie 1 ist in Frankreich schon relativ viel eigentlich, weil man ja immer versucht, es herunterzuspielen. Und jetzt heißt es, im Prinzip wären beide Stränge ausgefallen. Das heißt also, ein Atomkraftwerk läuft und das erzeugt ja gigantische Mengen an Hitze. Und um das herunterzufahren, muss man im Prinzip die Bremsstäbe einführen, die dann die Neutronen fangen, wo man das Atomkraftwerk abschalten kann. Und das hat nicht funktioniert. Das heißt also, diese unabhängig voneinander arbeitenden Notfall, haben nicht gearbeitet. Und dann gibt es immer noch eine allerletzte Notlösung. Diese Notlösung heißt, man bringt Bohr, eine chemische Substanz, in das Wasser des Atomkraftwerks und dann fährt das Atomkraftwerk runter. Das heißt, die klassischen Notfallsysteme haben nicht funktioniert. Man hat Bohr eingespült. Das Atomkraftwerk hat sich noch mal relativ stark erhitzt. Es ist sozusagen im Blindflug gefahren, konnte dann aber mit dieser allerletzten Notmöglichkeit heruntergefahren werden. Äh, das klingt heftig, das ist heftig und wir haben natürlich einfach äh, das Problem, die allerallerletzte Möglichkeit, um das Atomkraftwerk herunterzufahren, hat tatsächlich jetzt gegriffen, Klammer zu, immer nach den Angaben der EDF und der Kontrollbehörden. Dass wir von der EDF angelogen werden, das wissen wir, dass auch die Kontrollbehörden, die ASN, äh, Atomunfälle so stark herunterspielt, ist eigentlich in einem demokratischen Staat entsetzlich.
0: Jetzt wohnen ja ziemlich viele Menschen beidseitig des Rheins. Du hast die Informationspolitik angesprochen. Bei einem Störfall, bei einer beinahe Katastrophe, wie es jetzt wohl 2014 gegeben hat, muss da nicht ganz schnell auch mehr Informationen einfach fließen, weil es ja dann wirklich auf kurze Zeit ankäme, um vielleicht auch Leute evakuieren zu können?
1: Also der Informationsschluss muss besser werden, aber wir befürchten, dass der Informationsschluss Fluss schlechter wird und zwar hat es einfach auch mit der Ökonomie zu tun. Der Informationsfluss wird schlechter, weil es der französischen EDF und der französischen Atomwirtschaft finanziell so schlecht geht. Im Moment fallen überall in Europa die Strompreise, zumindest auf dem Markt, nicht bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen, aber auf dem Markt. Der deutsche Windstrom fließt ins Netz und senkt die Strompreise und die EDF muss im Moment sehr, sehr viele Menschen entlassen. Nicht, weil Atomkraftwerke abgestellt werden, sondern weil sie wirtschaftlich so schlecht geht. Sie steht kurz vor dem Bankrott. Und was ist jetzt die Lösung für die EDF? Sie will ihre alten, abgeschriebenen Atomkraftwerke möglichst lange laufen lassen. Sie will Gefahrzeitverlängerung. Sie will die Atomkraftwerke eigentlich zehn Jahre länger laufen lassen. Und in so einer Zeit, in der es einem Konzern wirtschaftlich so schlecht geht, äh, passt natürlich ein, ein, ein schwerer Störfall einfach nicht ins PR-Konzept. Das heißt also, in, man versucht der französischen und der deutschen Bevölkerung deutlich zu machen, die Atomkraftwerke sind sicher, Fessenheim ist sicher, und weil man sie länger laufen lassen will. Und dann versucht man natürlich ganz gezielt Störfälle herunterzuspielen. Und das haben wir jetzt an dieser Stelle wieder erlebt. Das heißt also, der Informationsfluss von Frankreich nach Deutschland scheint im Moment äh, sehr, sehr schlecht
0: zu sein. Wie wird denn nun auch in Frankreich auf diese Meldung reagiert?
1: Kann ich nicht sagen. Also ich weiß, die sozialen Netzwerke in Deutschland und Frankreich sind voll von dieser Meldung. Da wird viel debattiert. Ich weiß, dass jetzt bei uns beim BND in Freiburg äh, heute Nachmittag auch das französische Fernsehen vorbeikommt. Wir haben ja im mit den französischen Medien immer ein bisschen das Problem, dass wir sie im Moment an einen sehr dunklen Punkt ihrer Geschichte erinnern. Und zwar vor 30 Jahren war ja der große Tschernobyl-Unfall. Die Wolke kam aus Russland und die hat dann erstaunlicherweise an der Grenze Halt gemacht. Das heißt, es gab ja dann in Frankreich eigentlich die Information, dass die Wolke nie über den Rhein gegangen wäre, was damals schon eine Lüge war. Und das ist natürlich ein bisschen das Traumata auch der französischen Medien, dass sie damals von den Behörden angelogen wurden und falsche Informationen an ihre Bevölkerung weitergegeben haben. Wir hoffen, dass das Thema auch in Frankreich aufgegriffen wird. Aber warum wurde es jetzt in Deutschland wieder so hochgekocht? Weil einfach die Leitmedien, die Süddeutsche Zeitung und die, und die ARD darüber berichtet haben und das ist im Prinzip der Grund, warum dieser alte Störfall sich jetzt so ein Stück weit ins Bewusstsein der Menschen wieder zurückbringt.
0: Baden-Württemberg ist immer noch äh, über ENBW am AKW Fessenheim beteiligt. Muss man da jetzt äh, nicht endlich mal die Reißleine ziehen?
1: Man muss die Reißleine ziehen und ich denke, das geht auch nur über den Druck. Also das empfindlichste Körperteil eines Atomkonzerns ist immer noch der Geldbeutel. Die EnBW ist an Fessenheim beteiligt mit 17,5 Prozent und sie bekommt über Umwege Fessenheim Strom, verdient also am Atomkraftwerk. Und ich denke, da sollten sich doch die Kunden und Kundinnen überlegen, wo sie ihren Strom herbeziehen. Ich glaube, da würde ich wirklich eher auf die Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher setzen. Es gibt auch in, im Einzugsbereich von Radio Dreieckland noch viele, viele Menschen, die Kunde bei der EnBW sind. Und nur auf diesem ökonomischen Umweg können wir den Druck erreichen, der notwendig ist.
0: Tut hier die Politik genug?
1: Die Politik könnte mehr tun. Wir erleben eigentlich, dass sich unter der grün-roten Landesregierung der Druck verstärkt hat auf Wessenheim, auf die Betreiber, was gerade auch bei der französischen Politik teilweise sehr heftige Reaktionen auslöst. Man kann sich immer noch mehr Druck erhoffen und erwünschen, aber wir dürfen es nicht auf die anderen delegieren. Ich denke, wir müssen äh, uns überlegen, wo beziehen wir unseren Strom her. Wir müssen Druck machen und da erinnere ich einfach auch nochmal dran, dass es äh, jetzt am 24.04.2016, passend zum 30. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe, dass da die Umweltbewegung am Oberrhein große Proteste plant, an vielen Brücken am Rhein, in Breisach, in Saasbach, im Markgräflerland, auch auf der Europabrücke bei Kehl, das ist eine, eine die muss laufen und wir wissen, wir sind jetzt fünf Jahre nach Tschernobyl, da sind Bewegungen nicht mehr so stark, aber vielleicht motiviert das jetzt auch den einen oder die andere, sich mal wieder aufzuraffen und zur
0: Demo zu gehen. Fünf Jahre nach Fukushima. Axel, abschließend, wann ist Schluss mit dem AKW-Fessenheim?
1: Prognosen sind immer schwierig, wenn sie sich um Fragen der Zukunft drehen. Ich denke, die die Abschaltung von Fessenheim kommt nicht wie die Morgenröte nach durchschlafener Nacht. Wir werden uns weiterhin engagieren müssen.
0: Das sagt Axel Mayer vom BUND Südlicher Oberrhein. Mit ihm sprachen wir über den schweren Störfall, den es gegeben hat im AKW Fessenheim im Jahr 2014. Die Schwere ist erst jetzt, kommt so langsam jetzt ans Licht.